0: ちの森。ボイスオブフォレスト。おはようございます。高橋まりえです。j f n エフエ三十八局を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。さあ、二月の気候は三寒四温。寒い日が三日。暖かい日が四日と交互に来て。徐々に暖かくなると言われていますよね皆さんの地域ではいかがでしょうか都心はまだまだ寒い日が続いていて先日も雪がちらついていたので春はもう少し先かなという感じがしていますそして東北の三陸の海では春の訪れを告げるハヤドリワカメの収穫が最盛期なんだそうですこのハヤドリワカメはワカメの新芽のことであの養殖でワカメを育てるときにまびくために収穫をするそうなんですがこの早ヤドリワカメ出荷も最盛期を迎えているということですあなたの住む地域でも春の芽吹き気配を感じているものあるでしょうか今週は森や生態系と人間社会の共存というテーマをライブやシンポジウムを通じて考えようというイベントライブドリアートの模様をお届けしますこれは命の森ボイスオブフォレストとのコラボイベントで林義政農林水産大臣をはじめ森林や林業のキーパンソーが出演興味深いお話をいろいろと伺うことができましたもちろん私高島真も番組代表として参加させていただきましたパネルディスカッションでは林農林水産大臣、末松林野町林政部長が日本の森林、そして林業の未来について語りました
1: 末松部長、その日本の森とかですね林業っていうものがどうどうなってきて今どうなっているのかということを
2: 簡単にお話しいただけますか。あのーよくずっと日本の森は昔から豊かで今も豊かでとかですねえ日本の森は今荒れていてとか言われるんですけどまあ私たち仕事をしているとあのえ戦前から戦後直後っていうのは日本ってかなり歯山が多かったってそういう時代があったということでありますここに入ってくる外国船のえに乗ってる外国人はですね日本が豊かな森の国だとは思わなかったという時期もあったと。戦後もですねいろいろなことでどんどんどんどん切っていったというのがありますであの日本人は他の国の方々と違ってっていうかですね他の国の人たちも努力はしてるんですが極めて一生懸命ひたすら木を植えてきたと。いう歴史がありますでこれよく私たち使うんですけど森の場合は農地なんかは面積が多ければ農地が多いって単純に言うんですけど森の場合は森であってもそこに木がどれぐらい蓄えられているかっていうことで体積で測るというようなことをよくします。この何十年間でですね木の体積は2倍以上に増えているというのが日本の今の現状であります。そうすると日本の木はです、ね、いっぱいになって森は豊かになっているということなんですがこれは数字上だけの話で実際には問題が結構起きてきていると干ばつをしないと光が入らなくなって土壌が流れてしまうということであります。そうするとまあよく言われるんですけどもやしのような林これはですねえ風なんかですぐ倒れてしまうというようなことになります。きちんと手入れをしていくっていくうのが今大切だっていうそういう時代になっているということが基本的なことであります。あの行政で仕事しているとですね、まあ、手入れしない森林が増えてけしからんとかすぐ怒られますその通りなんですけど、まあ、でもそれは植えたから次の段階の問題に到達しているということだと思います。ですから今私たちがこう考えるべきことは手を入れていくとで手を入れていくっていうことは間伐をすると単純に言うとそういうことなんですけどそうすると切った木をですね使使わななくちちゃいけないけとえきちんときん切って使ってていくとこれが今一番課題になっているということですでぜひ使い道をですねみんなで考えていくっていう時代になったというのが今の基本的な状況じゃないかなというふうに思っています
0: 末松さんによれば今日本の森林は戦後に植林された木を伐採する時期に入っているということなんですね。だから切った木を使う方法これを考えないといけないとも話していらっしゃいましたこれについて林農林水産大臣のお話です
3: 、えー、僕は下関っていう山口県の一番あの西の町で育ったもんですから、まあ、自分の体験ということでちょっと言わせていただくと子どもの頃その学校に行く途中にですねいわゆる材木屋さんこう建ててありますよね材木が。あああいうお店がね何軒かあったんですよでそれがやっぱり小学校中学校ぐらいまであってどっかでなくなってねあれどうしたのかなって後で聞いたらもうそのやっていけなくなったみたいなですねでちょっと同じ頃かどうか記憶はないんですけれども割と鉄筋コンクリートのマンションがねボーンと立ってこう平屋建ての家が何軒かあったところが気が付くと。こう鉄筋コンクリートのマンションに変わっているとまあこういう街の風景がですねまあ変わってきてるっていうことがあるんですねで僕はあの子供の頃よく裏の山にこう虫をね取り行ったんですで学生か社会人になってちょっと懐かしくてですね同じ裏山にねあの秘密のカブトムシのいる場所どうなったかなと思ってですね登ってみたらね行けないんです。途中でで道路できちゃって森をずっと行ってたら、えー、あるはずのところがもう道路が途中でできちゃってもう分かんなくなってるんですね。でもう一つはちょっと最近の話なんですが、あのー、山口県に豊富というところがあって数年前にですねこの社会福祉の施設がどーと土石流でやられたということがありました今までそんなことがちょっと想像できなかったような場所なんですが行ってみると土石流で木がいっぱいこう大きなまあ、株みたいなものを合わせてですね、石と一緒に流れ切ってきてんですね。これ、あの、先ほど末松部長おっしゃってたように、手入れをきちっとしているとですね、そんなに簡単に流れないんですね。だけど、だんだん高齢化して、で、人手が少なくなってきて、なかなかこう、下がりをやったり、手入れをしたり、干ばつしたりっていうことはできないと、いろんなものが溜まっちゃって、わーっと雨が降った時にゴソッと行くと、そういう。ちょっっと森になじゃあそのなぜその森に手当てをする人が少なくなっているのか高齢化しているってことは継ぐ人がいないってことですからじゃあ若い人どうしていかないのかっていうのがさっきの材木屋さんの話なんですね多分。需要がやっぱりだんだんだんだん少なくなってきて最後売れないからですねなかなかこれが産業として回っていかないみたいなことがあると。だから今のの切切れるものは切ってえ使っていくっていうところにそれが地元の材木屋で流通してそれが地元の家になってるみたいなね地域的な環
1: 境材木屋さんってもうちょっとこう数がありましたよねそういう仕組み自体が変わってきてるんですね
0: 。ということで林大臣木の使い道をどうするかあと森の手入れをしっかりとすることこれ課題だということをお話ししていらっしゃいました。そしてパネルディスカッションにはもう一方こぐれ人クラブの代表吉田成彦さんも参加していたんですがこのこぐれ人クラブはまさに木の使い道を考える団体です日本の木の文化ライフスタイルを見直そうと活動を続けていらっしゃいます
1: あの一般社団法人,コグレ人クラブの吉田と申しますあの実は我々あの一つの活動として「あの小暮人祭とまつり」なんていうのを、えー、昨年度から立ち上げたりしたんですねであの、まあ、実は木に関わるさまざまないろんな人たちが集まって、まあ、お祭りしようじゃないかとでそのお祭りすることによってなんか木のいろんな可能性を皆さんに見ていただこうと、まあ、こんなことをやっています。であのまあえー、こんなふうにです、ね、なんかメンバーの中にはこうロ,グハウスログハウスそうだよねとログハウスは木の家だなということでそのログハウスをいろいろ立ち上げたりとか木の古時計みたいなことをです、ね、あの展示してそのあ木の味わいのです、ね、いいこういう商品もあるなというのを持っていただいたりです、ね、それからあの、まあ、まさにこう木工的な家具やなんかもその木の手触りみたいなものを知るようなことになろうと思います。こ、まあ、こんな風ななとをです、ね、やりながら、えー木のいいろんなな可能性みたいなものをです、ね、なんか皆さんがこう触れていただくようなそんなチャンスをです、ね、あの我々がいろんなメンバーと一緒にやってるなんていうこともやっています。でまたあの実はあの、えー、と映画祭みたいなのも立ち上げてですねその木にかかるような映画を通じてこれもあの皆さんにいろんな木の可能性をまあ知っていただこうなんていうことで。西岡恒和さんという法隆寺の宮大工の方ですねそういうドキュメンタリーの映画をやってみたりあと「森聞き」というですね高校生が森の達人たちに話を聞きに行くっていうドキュメンタリーの映画なんですが、まあ、そんなことを上映したりなんていうこんな活動をしています。さまざまなことを支えてくれるですね。まあ、非常にその味わい深いものでもあったり、ありがたいものでもあったり、こんな感覚を持っています。まあ、こんな活動をやっていながら、まあ、皆さんにそれを知っていただこうなんてことを思っています
0: 。さあ、ということで、来週は森や木が持つさまざまな可能性について。パネルディスカッションの続きをお届けします。この後は女優名取裕子さんから、森の頂上プロジェクトへの応援メッセージです。
4: ボイスオブフォレスト命の森ボイスオブフォレストをお聞きの皆さんおはようございます名取優子です
0: 映画やテレビドラマでもおなじみの名取さん出身は神奈川県の横須賀だということなんですが幼い頃の森の記憶どんなものなんでしょうか
4: ありますよもう小さな頃はどんぐりとかしいのみとか大きい丸い丸どんぐりありました、ね、あまクンヌギとかいろんな木があったんで夏はカブトムシを取ったりあの蜜塗ってしてで冬になるとそういう木の実を拾って東北に行った時に本当に岩手の方の洞窟に行った時にその近所の地元の方がどんぐりで作ったあんこでお餅をあんころ餅みたいなのを作ってくれてどんぐりのあんこだよって言ってご馳走してくださってすごく美味しかったのを思い出しましたはい
0: 。どんぐりのあんこで作ったあんころ餅美味しかったという話でしたけれどもちろんどんぐりで作ったあんころ餅私食べたことないのですごく気になりますねちょっと食べてみたいですでは最後になとりさんから森の頂上プロジェクトへのメッセージです
4: まあ、こんな素晴らしいことができるんだ。あの自然と共存して自然破壊ではなくて。なんか本当にあの自然を破壊するだけが人類の進歩じゃないんだから。震災のがれきを使って。一番効率的にこんなことができるんだ。人間ってすごい知恵があるんだなって、すごくびっくりしました。やっぱこういうことで、日本人の知恵で。世界に先駆けて。守れたら。これは本当に私たちが残せる。財産ななんじゃないかと思うんですよねこれから先の日本の人たち人類に対して残していける遺産ってこういう自然と共に生きていく遺産ってこういうことなんじゃないかということをまずみんなに知ってもらうっていうことが知ってもらえばあこんなに素敵なことがこんな簡単な寄付でできるんだったら自分の買い物することがこれにプラスされるんだったらぜひやってほしいとか。思ってる人たくさんいると思いますただ知らないだけだと思うんですねだから本当にいっぱいこういう形でそれに協力できるんだということをいっぱい告知していくっていうのがとても大事なことじゃないかと何か私にもできることがあればぜひさせていただきたいなと思います
0: 命の森ボイスオブフォレストそろそろお別れの時間です名取ゆう子さんメッセージありがとうございましたで名取さんのメッセージの中でガレキを生かして膨張林を作るというこの取り組みについて自然とともに残せる財産だという言葉これはすごく印象的でしたねこういったことをたくさんの人に知らせていきたいということを名取さんおっしゃっていましたが私も番組を通じてもっとたくさんの方に知らせていきたいななんていうふうに思いましたさあそしてライブドリアードの模様で林大臣やトクラブのお話ありましたがこう今の日本の森の状況だとか現状すごくよく分かりましたね手入れをしていくこととあとその木を使っていく方法を考えること大切だということだったんですがその中で林農林水産大臣のお話で材木屋さんの話題ありましたが私実は材木屋さんって見たことがなくてもう物心ついた時から近所に材木屋さんってなかったので、うん、材木屋さんのある町行っっててみたたいいなって思いましたすごくこうね林大臣もあ周りにあるのが当たり前だったってことをおっしゃっていたのですすごく興味が湧いていてますさあ番組では森の頂上プロジェクトへの質問やご意見あなたの森の記憶またあなたの身近で木が生かされている場所ものなどを教えてくださいメッセージは番組ウェブサイトからアドレス tfm.co.jp スラッシュフォレストにアクセスをしてください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でした
2: 命の森の。ボイスオブフォレット